0: nada, una semana accidentada no tuvimos programa el miércoles pero no pasa nada Vimos no la cara nada. como profesionales eh, yo me prometo o sea, empieza como un nuevo arco de personaje, no voy a quejarme de casi nada mm, la semana ha sido complicada pero no he venido aquí a lamentarme vengo aquí a, a iniciar un nuevo capítulo en mi vida eh, Diego en cambio pues ha sido lo bueno. suyo a sus eventos, sus cosas, su movida...
1: Bueno, lo que se llama trabajar, ¿no?
0: Claro, tío, lo que se llama trabajar, ¿no? Eh, estuviste ayer de evento de Adidas. Joder, he visto Stories y tenía buena pinta, tío. Me cago en la puta. Y Es que tenía que irme sí o sí a Málaga, pero... Yeah. Yeah. Es de esos eventos que luego ves en Stories y dices... No hubiera importado ir.
1: sí. Eh, justo la verdad que hay 300 eventos y al final merecen la pena dos <risa> y, y la verdad que el de ayer estuvo estuvo interesante estuvo interesante eh, y lo, lo, pasamos, lo pasamos bastante guay te diría <risa> la verdad que sí la verdad que sí, ¿Quiere, sí quiere Diego, yo estaba, detalles y todo yo estaba,
0: yo estaba en la cama eh, después de un día eterno y me llegó un audio de Diego ¿Iniciaste como a la... en Madrid? Sí, me llegó un audio de Diego a la una de la mañana en plan, tío voy un poco tal no sé qué eh, <risa> y yo diciendo, madre mía madre mía este chaval eh, yo cuando, cuando, cuando sé que Diego está en un evento y me envía un audio a esa hora es como, aro va a ir perfecto mi colega va perfecto <risa> Pero bueno, una buena señal, una Pero... buena señal. Acabo, ac acabo de ver una story una story por ahí tuyo, eh, bueno, no tuyo, sino que sales tú de fondo, como con un balón en mitad del evento, dándole bataditas. Ahora, me...
1: ahora me lo pasas, ahora me lo pasas.
0: Dando pataditas ahí al aire, nada, lo bien.
1: Pues sí, tío, es que ayer estuvo interesante. Eh, fui mano a mano con, con nuestro colega eh, Camilo Perseo. Y, y nada, lo pasamos guay De repente ent entramos al evento eh, Momento random Pues acabamos jugando al fútbolín con, con Mario Casas y Oscar Casas Nah, dos para dos Tú sabes, sabes, en plan Igualados eh, Nos metieron una paliza que te cagas eh, claro. Barra libre por ahí, que claro, las barras libres Pues uno sabe al final Lo mal que acaban siempre, ¿no? Pero bueno, creo que solventamos la papeleta y, nada, hicimos un buen partido y se consiguió el empate, que era lo que se buscaba.
0: ¡Wow! Yo, tío, lo, lo estaba pensando eh, con respecto a los eventos, por empezar, bueno, por continuar este comienzo de podcast mmm, relacionado con eso. Y hay una cosa que, sí. o sea, yo tengo como, tenía cierta ansiedad social en eventos y tal, que he conseguido, pues, disimular con, con los años. Pero sí. hay una cosa, tío, que me sigue poniendo súper nervioso y que no sé gestionar y que no sé si tú, que eres un experto en estos terrenos, eh, sabes cuál es la respuesta correcta. Te pongo en situación, ¿vale? Eh, algo, que me pone, algo que me pone muy nervioso, ¿vale? Y que, te lo digo, sí. no, no, no sé gestionar y no sé cómo afrontarlo es... Llegas a un evento, ¿vale? Vale. Eh, pues conoces a normalmente a bastante gente o a mucha. El 60% de personas
1: la sueles conocer, básicamente. Pero hay
0: un porcentaje también cada vez más... Conforme más tiempo llevas en Madrid o conforme más
1: claro, mmm,
0: sí. te relacionas, pues conoces a más gente, ¿no? Es como algo sí, lógico. Sí, sí. Bueno, pues mi duda, mi duda es... O sea, yo entro a un evento, ¿vale? Y obviamente, pues, empiezas como a, a dar ese paseo, ya sea a buscar algo de beber o ya entras como saludando a alguien. Sí. Y es el momento... Es el momento, voy a ser muy específico, ¿vale? Es el momento ¿Vale? en el que empiezas a hablar con alguien, ¿vale? Sí. plan, todo este small talk de, bueno, ¿qué tal, tío? ¿Y en qué estás ahora? Nada, tío, yo sí. aquí. Nada, bueno, ¿y tú qué? Como, pero bueno, que es una conversación al fin y al cabo. Y de repente, sí. en tu ángulo de visión, o, o directamente vienen hacia ti a saludarte otra persona, ¿vale? Entonces, por dónde en mi cabeza, en mi cabeza hay dos escenarios o dos opciones o dos, las claro, decisiones que tienes que tomar y no sé cuál es la correcta porque no sé qué es más mal educado, es decir no sé si es más correcto seguir con la conversación haciéndome loco, es decir sí. eh, pues diciendo, bueno, pues luego saludar a esta persona o saludar a la otra persona y dejar la conversación esta a medias aunque ya. sea de manera educada, en plan de bueno, ahora, ahora seguimos no sé, y, 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 y de repente cuando pasan esas circunstancias, porque hace o sea, antes de ayer me pasó, sí. eh, como que cortocircuito, ¿sabes? De repente es como, y, y, y me bloqueo y de repente pues eh, me siento estúpido. Y sobre todo me, son estas cosas que te acuestas luego por la noche diciendo, Buah, tío, no tenía que haber hecho esto. O, oh, buah, tío, yeah. no tenía que haber interrumpido la conversación. O, oh, buah, tío, al final no continúa la conversación con esta. Pero... No sé, tío, me genera ruido mental, ¿eh? No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, eh, por supuesto, dentro de lo rayado que soy, en el buen sentido. Eh, es algo que me he planteado. Y yo tengo como una... Sí que tengo una forma de funcionar como, muy... como general, ¿no? Eh, luego ya hay que ir a casos concretos, pero... De forma general que lo que dices tú, estás hablando con alguien o incluso no hace falta que estés hablando con alguien. Simplemente entras. En el momento que entras, visualizas que sabes que, pues a ver, en el momento que ya frecuentua, frecuentuas, frecuentas eh, estos, estos círculos, sabes que vas a conocer al 60% de personas, algo así. Total, no hace falta que... La gente creo que no se ofende y lo creo de verdad que no se ofende porque en un, en un sitio como este no le saludes. A no ser que sea alguien muy específico que, yo que sé, que tiene más relación, que de verdad no es un conocido, ¿sabes? Sino que es un amigo. Eh, a no ser que sea ese, esa situación, yo doy por hecho y creo bastante en esto de que la gente no se ofende y a no ser que ya os juntéis, eh, ya eh, os deis la mano, eh, de verdad vayáis a hablar de algo, no, sé, no se dan... No se dan por molestos ¿Sabes? Ya te digo Tiene que ser como eh, Con esa persona Con la que no tienes nada abierto Ni una conversación pendiente Ni nada ¿Sabes? Simplemente es una persona Que has visto que conoces eh, No se ofende Que ya tienes algo abierto Que no sé qué, Pues hombre Ya estamos hablando de otras cosas Pero yo suelo De normal Cuando llego a este evento Y en la situación que tú has dicho eh, Seguir la conversación en la que estoy A no ser que esa persona Venga a mí Y ya como lo típico Le dices Oye eh, ahora no me ¿sabes? Incluso con esas personas con las que estás hablando, la forma de cerrar conversación, que a veces es necesario cerrar conversación porque no da para más, es, bueno, eh, vamos a abrir un momento a lo que sea, a respirar, vamos a dar una vuelta, a ver qué tal esto. Y nadie se ofende, no me ha pasado jamás, eh, en este momento aquí, no pero no me, ha, no me ha pasado jamás, de que nadie haya dicho, ay, incluso me ha pasado de ir a eventos un ratito pequeño, de estar una hora, cosa así, ver a gente que conozco, no saludarle. Y luego la gente ni se acuerda. De, les da completamente igual. A ver, porque entiende todo el mundo. Pues no, no vais a hablar de nada en concreto. Si lo tienes que hablar. O es que de verdad se te ha ocurrido algo que hablar. Ok, te acercas y habláis. Pero. Yo suelo funcionar así. Y la verdad. Que me da bastante paz mental. De no tener esa, esa ansiedad que dices tú. de Que es, es real. De ay es que no te he saludado. O no he saludado a este o tal o no sé qué. Nah. Hay que funcionar. Hay que funcionar.
0: Buah, bueno, tío. Qué sabio eres. Digo, valiente, ¿eh? Qué sabio, tío. Como en un momento has resuelto mi, mi duda, tío. Lo has resuelto <risa> completamente. Sí, sí, sí. La verdad es que no tú sé, un que...
1: de... nah, los, los problemas para otro. Los problemas para otro.
0: No, pero es, 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 es algo que de verdad estaba ahí, ¿eh? Es decir, es. Es algo que nunca he sabido gestionar y es una de las razones que no me, no me encanten los los eventos. Más yeah. allá de que luego eso. Cuando los ves, te digo, ayer estaba viéndolo por stories y empecé a ver balones, eh, conciertos en <risa> directo, eh, zapatillas por todas partes. Era como, buah, tío, tienen buena pinta.
1: Yo fui de zapatillas Tienen buena sí?
0: pinta. Joder, es que tú eres súper canalla, tío. Súper, súper canalla. no pues nada, pues yo, soy Pablo personal, nada, dale. yo soy Pablo sísife Yo soy Pablo Sísife. Aquí tenemos al Mocasines Sucios, Diego Valiente. Y, y esto es un día más. Esto es un día más en el podcast. Un eh, día más. Un podcast que esta semana está visto interrumpido por, por las circunstancias de la vida. Era imposible sí. humanamente que grabásemos. Pero... Eh, Volvemos a la normalidad, volvemos a la rutina, volvemos a, pues, a la vida en general, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Volvemos.
0: Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas?
1: Pues sí, justo en relación a lo que decías, la gente que nos escucha yo creo que conociéndonos sabe que pues es un podcast real, que tratamos de hacerlo, obviamente, lo mayor profesional que podemos, eh, pero... Hay veces que no se puede, hay veces que la vida da hasta un punto y en ese punto no entra a grabar un podcast. Pero, pero nada, con, a ver, realmente venimos funcionando bien, eh, tenemos novedades, eh, hemos abierto el perfil de, de Instagram ya, que la gente está, está fluyendo bien por ahí. Como ya comentábamos en, en capítulos anteriores, era algo que nos estábamos planteando y queríamos ver qué tal. Y al final, pues, eh, se va a basar en lo mismo en lo que se basa este podcast, de ir funcionando, tenemos una base en la que sabemos eh, que vamos a funcionar y a partir de ahí seguir viendo, seguir probando y viendo lo que nos encaja, lo que no nos encaja y a partir de ahí crear, crear lo nuestro, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, nada, justo tenía hoy pensado, porque el otro día, eh, que lo comenté contigo fuera de... Fuera de micros eh, Que puse ahí Lo típico que suelo poner por mi perfil personal De que la gente nos hiciese preguntas Y entre las que te han mandado A ti a, al personal Y que le, lo pusiste justo pusiste Una ayer en stories que te la he, he hecho captura Y las que nos mandaron, creo que tenemos como Para hoy un Un podcast bastante interesante En el que podemos resolver Varias preguntas que nos han hecho Que creo que están Muchas de ellas bastante bastante guays. Así que son preguntas un poco de todo. Te aviso ya, esto no va a traición. ¿eh? Un poco de todo me refiero de que algunas son de contenido. De, de Tienes que dar un poquito una respuesta más alargada. Otras que pueden ser más cortas. Tú sabes.
0: A ver, también puedo también puedo decir un paso. Mmm, paso de preguntas. Paso ¿no? a por sea, culo. ¿no? Eh, también. Estoy en mi derecho, ¿no?
1: Sí, nadie te, nadie te ha preguntado por nada relacionado con tu vida personal, no te preocupes. Ole. <ríe> vale. Ole. Así que nada, eh, si quieres, vamos para adelante con, con la primera que tengo por aquí. ¿Vale? Vamos. Vamos. Eh, nada, me preguntaba. Eh, me gusta decir los nombres de la gente. Eh, XN -E -X Gelara. ¿Qué consejos para.? Para que el portfolio no aburra a los a la gente de, de recursos humanos. ¿Qué harías tú en tu concreto bajo tu experiencia ya eh, alargada en el mundo de la moda? Mm. Qué
0: buena pregunta, ¿eh? A
1: día de hoy, ¿eh? O sea, ¿Sabes? Como el Pablo de hoy, ¿qué haría? No el Pablo de, mm. de yo qué sé, de que, te, que, te, que tenía mi edad, de 24 años, ¿sabes? No, el Pablo de hoy. Mm -hmm
0: pues yo creo que o sea, hay muchos matices en ¿no? lo que voy a decir pero partiendo de lo más o sea, de lo principal a lo más específico o sea de lo sí. general a lo, a lo más específico es primero mmm, concreción es decir ahí sí. eh, tiene que haber un, una edición y una selección de lo que se considera pues lo mejor vale sí. Sí. no no hay como sobre todo al principio, yo y, o sea, es algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo, obviamente, e sí. incluso a la hora de diseñar, eh, no todo es mm, importante o, o todo está al mismo nivel o todo hay que contarlo. Y sobre todo, mm, no un portfolio no está valorado al peso, ¿sabes? Ya. Es decir, ya. no muchas cosas son eh, un gran portfolio es decir, yo he visto porfolios de 10 slides sí. que me han parecido sí. sublimes y porfolios casi con índice y con y de tener que hacer pausa para el café que son una mierda. O sea, una mierda dentro del subjetivismo que es mi opinión, ya. ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero hay una cosa que yo considero general y es... Para mí un portfolio tiene que ser algo limpio, que el trabajo hable por sí mismo, ¿Vale? eh, con lo cual... Eh, experimentos visuales dentro de la estructura del portfolio, como tipografías divertidas, colores divertidos y, y en general mmm, maquetaciones locas, cero. es algo que me, que me perturba muchísimo. Cero, cero. Es decir, para mí quiero que sea algo, no en plan una, una tesis, sí. pero tiene que ser cercano a un documento académico. Sí. En mi opinión, ¿eh? sí, sí, total. es decir, eh, tiene que ser limpio, más allá de que tu estilo personal sea transgresor, sea caos, creo que a la hora de contarlo tiene que haber eh, como cierta estructura y sobre todo cierta claridad para que la primera persona que abra ese documento, no se pierda y, y huya directamente de lo que está viendo. Y luego ya, obviamente, en el trabajo que cuentas o en tu discurso personal o incluso en los textos que incluyas, puede haber ahí todo lo que te dé la gana, pero tiene que ser... O sea, tiene que transmitir la información de manera eh, correcta, ¿vale? Sí. Para que la... Para que la gente pueda juzgar tu obra y no juzgar eh, pues las decisiones que se han tomado a la hora de... Que también fue por... son... Algunos podrían decir que forma parte de la obra. Pero bueno, yo estoy dando mi opinión. Y es que <risa> busco claridad. Pero bueno, busco claridad.
1: Sí, eh, yo creo que es importante como saber dónde poner la personalidad en, en un portfolio. Por lo que decías de eh, la maquetación, yo también considero que debe ser algo que no haga que se pierda la persona y huya. La que está leyendo eh, el documento, pero a su vez hay que saber tener gusto para transmitir tu personalidad, y mientras que tú estás exponiendo el trabajo de manera clara, también saber eh, en eso que estás exponiendo, poner tu personalidad de manera, yo diría, y, me, y bajo mi gusto, sutil. ¿Sabes? Por ejemplo, lo que esto en un texto. Eh, sí que hay formas, a pesar de colocarla. Hay, hay formas de colocar la información de manera concreta. Eh, que pueden tener personalidad, que pueden hacer que la persona no huya, no sé, eh, hay que tener gusto para transmitir esa personalidad, que me parece importante transmitirla, eh, no sé.
0: También es que tenemos que entender que que el discurso personal y en la obra o o en general, bueno, el trabajo creativo de cada uno sí. puede estar acotado a o debería, por lo menos eh, muchas veces es mejor que esté acotado a la obra es decir yo puedo decir vale
1: no, no
0: sé por ejemplo imagínate por poner un ejemplo que no me incluya lo <risas> eve es una marca que actualmente juega con unos códigos eh, artísticos y relacionados con el surrealismo y con el y con el, con las vanguardias y tal que es un, cada desfile es eh, pues una, una amalgama de códigos y de referencias que no deberían funcionar, pero que de manera eh, a través de, de pues de la colección eh, esos códigos cohesionan, ¿no? sí. Y luego ves a Jonathan Anderson y es un tío que sale a saludar con unos vaqueros, con un jersey de punto de uniclo y con unas converse. Es decir, yeah. él no necesita o sea, su obra habrá por él, ¿vale? Ya. Entonces, es un, es un error al principio, y me ha pasado, intentar como todo el rato querer transmitir, también porque cuando estás empezando no tienes esos altavoces para hablar y tienes que claro. utilizar todo lo que tienes en tu mano y normalmente tu aspecto físico o tu manera de vestir es como una herramienta más, pero hay como cierta eh, confusión entre mmm, conocimiento de moda y... O, especialización de moda o incluso virtuosismo en la moda y vestir divertido ¿sabes? Vale. y creo que no va de la mano
1: vale.
0: eh, y eso pasa igual con el portfolio, es decir yo puedo decir, yo tengo un mensaje eh, de reinterpretación de códigos, de subversión y disruptivo en el uso de del lenguaje y de la y de los eslogans que utilizo más que en el diseño gráfico, sí. o sea más que en el, el momento de siluetas o cosas así, pero no por ello cuando voy a pedir un café tengo que utilizar esas herramientas, ¿sabes? Claro, no tengo que ser de repente un, un, una especie de punk a la hora de pedir un café. De todo ¿no? el rato
1: personalidad a claro, tope. Claro,
0: ¿no? O sea, puedes ese lenguaje o esa especie incluso de, de subversión o de casi provocación la tienes en tus diseños, en tu día a día eres una persona encantadora que se toma un café y saluda a las abuelas por la calle, ¿sabes?
1: <risa> ya, 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 sí, eso es verdad. No te,
0: debes a, no te debes a tu obra.
1: Eso es verdad, eso es verdad. Yo, por ejemplo, eh, eh, el último portfolio que hice fue el año pasado y, y en mi caso es verdad que es tengo, a ver, yo no soy diseñador gráfico y mi portfolio lo hice yo y me basé... Eh, reinterpreté una plantilla que vi por ahí por internet y era algo serio, era algo como pues tú me conoces como soy yo como concreto, eh, formal sí que daba a entender pues que tenía cierto gusto por, por la maquetación limpia eh, pero creo que no me pasé la raya lo cual era guay, y justo lo que decías también puedo recuperar cosas eh, de elegir el trabajo creo que es lo más importante que me parece de saber eh, ¿A dónde quieres optar? ¿Qué quieres hacer con ese portfolio? ¿Dónde lo vas a tirar? Y en cuestión de eso, ver lo que le va a aportar a esa persona. Si esta persona vale que has trabajado, yo qué sé, eh, de socorrista eh, cuando tenías 16 años, igual a esa persona no le interesa que has trabajado de socorrista, quiero decir, no le va a aportar ni lo más mínimo. No lo sé, ¿eh? igual sí. Pero por eso eh, es el ejemplo más tonto, pero, pero eh, creo que es importante, como decías, seleccionar bien el curro que que vas a poner. Y si tienes que hacer 10 slides en vez de 30, los haces. Los haces, pero, pero seguro. Vamos.
0: Total. Total, total. Es que... No sé, luego, claro, obviamente, en, el, en lo que quieras incluir o en el... Eh, ¿Cómo comunicas tu mensaje y tal? Ahí la libertad, y más en un portfolio creativo, sí. ahí no hay límites. ¿Sabes? Entonces, yo no Justo. podría decir tienes que incluir esto o deberías... No, o sea, no podría decir que hay una receta eh, infalible más allá del orden, sí. de la claridad del mensaje y de, y de cierto gusto a la hora de, de contarlo. Por lo demás, todo vale. Yo he visto porfolios que no casan nada con mi estilo personal que me han flipado,
1: sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí. Pues bueno, eh, esperemos que haya quedado ahí como bastante claro, pero creo que se puede sacar conclusiones de lo que hemos contado. Así que, guay. Yo creo pues que sí. Pasamos a, a lo siguiente, que ahora nos metemos por lo que veo un poquito en el diseño. Ahí en nuestros, en nuestros aspectos de, de diseñadores. Eh, nos pregunta Javi tú. ¿cuán importante consideras las nociones de patronaje para desarrollar prendas? Creo que ahí tienes bastante tú de lo que hablar. Porque, pues eso, como comentábamos en el caso de sí, si fue en concreto, eh, muchas de ellas se eh, piensan, se diseñan pensando en, en chicas y. porque son es para la chica. Y, y eso, como que a ti es algo que, que yo sé que te perturba bastante el poder probarlas, el que alguien se la pruebe y te diga como Oye, pues la sisa es demasiado estrecha. Eh, a la hora cuando estirar los brazos eh, es demasiado corto o es demasiado largo eh, no, yeah. sé, no sé que consideras las nociones de patronaje muy importantes
0: a ver yo las considero esenciales otra claro, cosa de la base de que sí es, la base de que sí o sea son esenciales, <risa> son, esenciales. Eh, son esenciales o sea es que, no, es que esa es la respuesta son hiperesenciales como dice Diego en el caso de hombre es algo esencial pero jugando con las siluetas que nosotros hacemos, es decir, imagínate, pero incluso así, por ejemplo, eh, la última camiseta o el último modelo de camiseta que he hecho, que en, en este caso es la del toro, sí. que es una camiseta gris que hay en la web, ese es el nuevo de mo modelo de camiseta 2023.
1: <risa> la la coña publicitaria de repente. Eh, ¿Tenéis el enlace no, en, la en la biografía?
0: <risa> claro, tenéis el enlace a la biografía. Eh, ese es el nuevo modelo de camiseta que será a partir de ahora como el estándar de Sisyphe. Pues sí. incluso algo tan tonto como esa camiseta, pues llevo casi un año eh, perfeccionándolo, ¿sabes? El patrón sí. para que la manga, para que el cuello fuese como yo quisiese, luego la, la camiseta de tirantes también, que hemos hecho restock ahora y que Diego podéis verla como le queda en su perfil de Instagram. Eh, pues tío, cosas tan tontas como el, la apertura de la, de la sisa, el el tamaño de la. De la. O sea, de la apertura del. O sea, de la, de la. costura de abajo. O sea, todas esas cosas. Es cuestión de. No tanto de. Porque en lo inicios podría decirse que estábamos de, encima del patronaje. No, ahora es de la conversación con los talleres. Sí. ¿Sabes? Es decir. Pero claro, es como si yo. ¿Qué me pasa a mí cuando intento hablar con alguien para que me hable el ordenador en móvil? Que no hablamos el mismo idioma, ¿sabes? Entonces, yeah. yo por lo menos, cuando hablo con talleres o cuando hablo con patronistas, estoy hablando el mismo idioma. Entonces, sabe, saben perfectamente lo que estoy buscando sí. y agilizas el, el tema. Yo sé o puedo entender que hay muchas marcas, incluso muchos diseñadores, sí. que, que no saben nada de patronaje, sí. pero que con el tiempo eh, saben, tienen nociones básicas de patronaje para agilizar la comunicación.
1: Sí, que tienen herramientas para para... Saber de qué forma llevarlo a. Ah. Claro. O, o, o,
0: o tienen alguien en su, en su equipo que es experto patronista. ¿sabes? Experto patronista Entonces,
1: y experto en entender a, al propio diseñador.
0: Claro, claro, tienen como intermediarios. Sí. Eh, no sé. Eh, me acuerdo que los, el documental de Raph Simons sí. todo el rato hablaban de que él diseñaba con, con mood boards y con imágenes sí. y con. Y, y, y diseñaba pues a través de referencias y luego tenía conversaciones con los eh, patronistas, con los directores de taller, bla, bla, sí. bla. Eh, al final, eso es o súper sea, es guay, o sea, es una manera de entender o de, o de actuar, sí. pero tienes que entender, si entiendes el lenguaje de, de, de lo que estás pidiendo, ¿vale? de qué significa ese dramatismo en la caída del pantalón o esa apertura del, del cuello de ópera de una mujer... Pues eh, aceleras el proceso de construcción de la prenda, ¿no? Claro. Eh, o sea que entiendo, que.
1: entiendo que la pregunta de él va un poco porque, a ver, eh, lo hemos hablado en, otra, en otras ocasiones de que eh, el hacer. el estampar una prenda es súper sencillo, ¿no? Y, pero si ya. en plan, si hablamos de que hemos diseñado una camiseta, o simplemente por el estampado de la prenda y para ti ese estampado es. a la diseño una camiseta, ok. Vale, te vas, a un patrón, te vas a cualquier proveedor y coges el patrón que tienen ellos base y sencillo, ¿no? Pero si ya hablamos de ser un poco más perfeccionista, tener cierto gusto porque el patrón en concreto de camiseta, aunque seas una camiseta que es la prenda más general posible del mundo, eh, hablamos de que tu camiseta tenga una manga que no tiene otra, de que tu camiseta tenga una, una, una largaria que no tiene otra, de que lo que decías tú, de que el ribete de la manga sea especial para que no se repita con otra y aunque sean mínimos detalles eh, me parece esencial saber de patronaje para eh, que tu prenda tenga detalles que la hagan de, es, de esa camiseta algo más no sé más profundo entiendes
0: sí a ver no, 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 o sea, todo es, o sea, tampoco hay que condenar o sea todo el mundo empieza o sea, yo he empezado claro, claro, claro. estampando... Estampando camisetas y ya. Es decir, claro, pero. Pero, pero ya decides
1: aquí. hasta dónde quieres llegar y si quieres llegar más para arriba. Ya, pero
0: claro, o sea, al final, el, 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 la conversación es los niveles de diferenciación que tienes que tener con respecto a las demás marcas. Es decir, claro, pues que igual decías. que empiezas estampando camisetas, luego pasas a bordar luego pasas incluso a jugar con diferentes combinaciones como pueden ser strass, vinilos, etc. Y. La evolución natural es que en algún momento quieras que las prendas sean tal como tú quieres. Es decir, pues Salto. que sean más cropped o que sean de otro gramaje o que sean de pues con el cuello más eh, ancho. Entonces, la evolución natural de diferenciación de que tu marca sea lo que tú tienes en la cabeza es que acabes desarrollando cualquiera de las... Eh, camisetas que, o de, de los productos que incluyen o que sí. forman parte de la marca. Pero no siempre es así, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo he estado mucho tiempo diseñando gorras a partir de cero y ahora he dado un paso atrás y he, con, he conseguido contactar con una marca que hace unos blanks de sí. mil materiales de puta madre y que me sí. flipa el fit que tienen y que incluso haciéndolas yo no he sí. conseguido ese fit. Entonces, sí. hay que ser honesto y decir, hostia. Ni, ni tampoco obsesionarse con, no, es que si no, si no lo creo yo desde cero, esto no es, ¿no? O sea, a lo mejor alguien ha dado con una tecla que te puede servir a ti para desarrollar tu, tu producto.
1: Claro, pero incluso en, en esa búsqueda que, que comentas, eh, hay una intención. A, claro. Sabes, que aunque sea esa, justo lo que dices tú, eh, hay una intención por ir más allá y no quedarte en la base.
0: Claro, pero es que para mí, si no hay intención, no debería haber... Ya. ejecución, ¿sabes?
1: Ahí, ahí está el problema.
0: <risas> el hacer por hacer es algo que no, no comprendo, pero bueno, eso es otro menón.
1: Exactamente. Pues bueno, eh, seguimos y por aquí nos, comenta, nos comentan que qué hacemos cuando nos, nos sentimos estancados creativamente. Creo que en algún, en algún podcast hemos hablado de, de esto, pero me parece guay me parece guay retomarlo. ¿Qué es lo que has hecho? La última vez es que seguro que ha sido hace poco, porque te conozco, eh, que te has sentido estancado qué has hecho
0: pues yo en general tengo como cierta tendencia a, a leer al sobreanálisis <risas> o sea, al sobreanálisis y al eh, en, e ir a la raíz de por qué estoy estancado y por qué pasa esto y compararme y caer como en, pens en pensamientos como en especie de, de espirales de, de de autoanálisis, entonces lo que intento es pues simplemente evitar todo análisis y lo que hago es pues mmm, o me voy a a correr un rato o me voy a mmm, pegarle al saco o me voy a sí. cualquier cosa que no implique eh, el análisis Pens de ese bloqueo
1: pensar, ¿no?
0: <risas> claro, claro, yeah, yeah, yeah. o sea o a lo mejor me voy a, no sé a tomar algo con un salir, tío, o sea ese lamento del bloqueo o de mmm, creativo eh, auto... Lo que intento no va a como, no sé, antes pues decía, vale, pues salgo a emborracharme o salgo de fiesta. Yeah, yeah. Me, me, me he dado cuenta que eso no, no yeah. funciona en mí, en particular. Eh, habrá gente que le, que le vaya fantásticamente bien, eh, pero en mi caso no. Entonces eh, intento, pues bueno, tomar el sol, pasear ya te digo, algo de deporte no sé, intento y no, y no darle tanta importancia
1: yo he llegado incluso un día de curro por la mañana eh, no sé, a las 12 de la mañana, sabes que es plena jornada laboral, he llegado a cerrar el ordenador a irme al sofá porque, no el so el so al sofá porque yo que sé que igual me pongo la tele o, o cualquier historia, pero incluso a cerrar, a cerrar el ordenador de decir, es que no voy para más es que hoy me voy a comer la pantalla del ordenador, no voy a hacer nada, porque si estás bloqueado, estás bloqueadísimo, y me piro. A no ser que tenga algo como que dices tú, esto tengo que entregarlo hoy, 100%, y de que yo entregue esto hoy depende de muchas cosas. A no ser que sea eso, eh, cierro el ordenador y me piro a hacer lo que sea, y si sí, no, no pasa por salir de fiesta ni nada. Claro, eh, claro,
0: pero, claro. pero, pero no, no confundamos bloqueo creativo que para mí es algo súper concreto con procrastinar, es decir si tú tienes que hacer una presentación de, de claro. un keynote o tienes que redactar 10 mails ahí no hay excusa de no, es que claro. tengo bloqueo creativo, no porque no, no, o sea, no, no. un jetas <risa>
1: <risa> no,
0: pero es lo que eso... ahí va a pasar en claro, es que no puedo, no, a ver si tienes que montar o contestar 10 mails y tal, pues lo haces y luego ya pues tal. Pero yo hablo de proceso creativo de tener que crear.
1: Claro, claro. Aquí, aquí yo los pocos. Aquí yo los pocos. Eh, si tienes que mandar 10 mails los mandas y luego te miras, pero los mandas. ¿Sabes? Aquí no estamos para llorar. Pero pero sí, yo ya te digo, creo que cada vez hay, hay, intento como hacer cosas diferentes en el sentido de que un día eh, me, fui a, me fui a pasear, me, a veces pasear con un cafecito en la mano, y no sé, o llevar música o no llevar, me da igual, y ponerme, poner como a escucharme, saber De yo mismo de, no sé, me ayuda el caminar, el tal, luego me, me pongo a comprar una, una revista o cualquier historia, me voy a ver tiendas y aunque no me vaya a comprar nada, por lo menos me distraigo, me pongo a verme el programa de televisión una serie o el Twitch eh, al streamer más tonto que menos me haga pensar y, y perfecto, ¿sabes? Pero cada vez es verdad que me pongo a hacer diferentes cosas, creo que bueno, creo que todo lo hacemos, pero vamos cualquier cosa que me distraiga de eso eh, lo acabo haciendo 100%, 100% y no tengo ningún reparo en, ya te digo en el ordenador a mitad de mañana y pirarme
0: <risa> Así es Diego Así es Diego Valiente él se marca los este ritmos. Chulo, no hay, pero... no, no pero... hay jefe que lo controle.
1: A ver, otra preguntita por aquí. Eh, ¿Qué os hace más felices eh, o nos motiva de trabajar en Sisyfe o de vuestro trabajo en general? ¿Qué tienes tú? Mm, empieza tú, empieza tú. Uf, la verdad es que como bastante amplia, ¿no? Eh... Yo después de probar muchas cosas he descubierto que, que se me da muy mal trabajar en, en una oficina a horario cerrado, eh, de estar de X a X hora, que, que a veces no queda otra, ¿no? Pero pero he descubierto que se me da fatal, se me da fatal hacer eso y no me hace feliz. Entonces creo que es más interesante empezar por lo que no me hace feliz que por lo que me hace feliz. Pero bueno, a ver, lo que más nos gusta es trabajar, trabajar de lo que nos... De lo que más nos mola de lo, que más, de lo que más disfrutamos Y de lo que al final se, se llena nuestro día a día Estemos o no en, en jornada laboral no Creo que Yendo a lo general es eso Yendo a lo general es básicamente eso Yendo a lo específico Pues ya te digo Currar con gente con la que me entiendo eh, Conseguir X objetivos que me voy marcando eh, Pero ya te digo Dedicarme a la moda que es lo que, lo que elegí básicamente, y de y obtener eh, triunfo, ya sean económicos o, o personales es verdad que si son, si
0: son los dos pues mejor, ¿no? no,
1: claro, si son los dos es cuando ya todo se junta y, y ahí sí que te vas de fiesta <risa> ahí sí que te vas de fiesta pero pero claro eh, sí, no sé la verdad que es una pregunta que me me, me he preguntado poco, pero pero diría que es eso. Diría que es eso. ¿Qué opinas?
0: A mí, ahora mismo, seguramente lo que más feliz me hace de, lo, de mi trabajo, o por lo menos es la parte que más deseo implementar en estos tres meses que vienen, porque si es verdad que en verano es la parte que más paz me ha dado, es el hecho de... De conseguir implementar y mejorar, eh, pues la rutina que he conseguido crearme estos tres últimos meses. No, ¿sabes? Es decir.
1: No me la había planteado así la pregunta. Mí, para mí,
0: para el, 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 la, mí, la, la, la vida del creativo o el trabajo del creativo es como una lucha constante contra la incertidumbre y contra la entropía ¿no? es decir, estás todas las mañanas y abres los ojos y te enfrentas al caos puro, ¿no? entonces sí. tanto mental, de el hecho de tener ideas por la cabeza dando vueltas y el proceso mental es de elegir entre buenas, malas, descartables ejecutables, sí. eso genera una, un consumo de energía y, una, y unos niveles de estrés sí. que de no manejarlos Sí. ¿vale? con manejarlos digo eh, tener momentos de de caminar momentos de hacer deporte, momentos de sudar momentos de paz, momentos de estar solo, momentos de hablar, momentos si no consigues, que son muchísimas cosas pero si no consigues un equilibrio sí. eh, es muy fácil que se agujere el barco ¿vale? Sí. entonces lo que más me gusta de, de mi trabajo es el hecho de tener la libertad de aun teniendo esos retos por delante el tener la libertad a nivel tiempo y a nivel organización de poder gestionarme como yo quiero, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, es lo que más me gusta. Yo hasta hace dos años pues trabajaba en más cosas aparte de Sisyphe y ahora estoy enfocado 100% en mi marca y lo que he construido o sea, tanto yo solo como con ayuda de, de mi equipo, tanto como con ayuda de Diego, es el generar unas dinámicas que me ayudan a Tener el estilo de vida que yo quiero.
1: Me y es un poco lo... qué guay ¿Cómo? eso. Qué, qué, guay, qué guay eso último, no lo había planteado. Pero... no tampoco lo
0: había planteado, sí, por eso te, te he dicho de empezar primero, porque no sabía muy bien qué responder.
1: Sí. Pero es
0: eh... lo que
1: eso más me gusta. Eso, eso de, justo eso último, de conseguir las dinámicas adecuadas para poder llevar el estilo de vida que, que, quiere, que quiero, es básicamente, sí, te diría que es, que es eso es conseguir vivir como quieres y vivir como quieres no supone, que a veces sí, pero no supone exactamente, no hablo exactamente de dinero, sino en mi caso, por ejemplo, no se me, como decía al principio, no me, no me gusta estar en una oficina con un horario cerrado, eh, me gusta que cada, que cada día sea, no una aventura porque tiene que haber de todo, pero, pero que cada día sea diferente y que haya estímulos nuevos que si tengo que viajar un tanto de tiempo, porque me gusta viajar y conocer cosas nuevas y, y moverme. Eh, joder, creo, no lo había planteado así, pero, pero creo que es guay. Y también te diría, por ejemplo, a ver, básicamente lo que te hace feliz es, en mi caso, que me dedico a conectar personas, es que conectes dos personas y ese, esa conexión llegue, llega a un punto y de sus frutos. Por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, obviamente, que te hagas una prenda y que esa prenda sea bestseller desde el momento que tienes la, como decía, la primera idea esa idea la pones en el filtro de buena idea y de ahí acabas desarrollando el patrón, eh, hablando con los proveedores, eh, comunicándola en redes y vendiéndola y que se convierta en bestseller joder, creo que no puede no debe haber mayor satisfacción
0: ¿verdad? Total, yo yo hoy, o sea eh, tenía unos samples que me llegaron a la oficina eh, sí. esta semana, ¿vale? que he estado fuera y sí. hoy cuando los he abierto, o sea, ese subidón de de repente encontrarte con, vale, esta bolsa era tal como la tenía en mi cabeza, tal como la, la pasé a, al tech pack y tal como sí. la han ejecutado es lo que tenía. Eh, este sí, calzado, sí, sí. exactamente igual. Es decir, no sé, es eso es algo que que es un subidón brutal, y que la siguiente fase que es que la gente lo vea, le guste, lo compre y, se lo, lle y lo lleve, es como cerrar el círculo, ¿sabes?
1: Claro, y obviamente dentro de todo ese proceso entran las dinámicas que tú comentabas: que, que todo ese proceso pase porque te permita vivir como tú quieres. Eh, claro, pero, tener pero es unas que conexiones que se... con tu equipo.
0: Ya, pero es que re... lo que hay que entender es que el, el creativo es un ser humano. Entonces, es retroactivo, es decir el subidón que me da a mí ver un producto bien hecho o un sample bien hecho viene además viene de que ese sample yo lo he hecho con una paz mental, con una claridad, con unas buenas eh, claro. best practices, en plan, con unas buenas prácticas de trabajo, con una, con una claridad y un foco y eso hace que mejor persona sea igual a mejor trabajo, ¿sabes?
1: Claro, claro, claro.
0: claro entonces Y ahora yo veo esos samples y eso lo que hace es reafirmar estos procesos y mejorarlos un poco más, ¿sabes?
1: Justo, justo. Sí, sí, sí.
0: Entonces es bastante guay.
1: Qué guay. Vale. Tenemos otra por aquí. Eh, bastante interesante. Y creo que vas a tener eh, bastante opinión. Creo, eh, igual me equivoco. ¿Es Madrid la mejor opción para unas prácticas en el ámbito de la moda?
0: Mmm... <risa> a nivel nacional
1: bueno, como lo, como lo quieras plantear
0: a ver, yo creo que a nivel nacional y me voy a tirar a la piscina muchísimo, ¿eh? pero es que depende de lo que busques, o sea
1: ya, enti consigo... entiendo, que, entiendo que se quiere referir a que lo típico de que, joder, te vienes a Madrid y donde en tu ciudad pequeña no había ninguna oportunidad en Madrid de repente hay cinco o seis Entiendo que va por ahí los tiros.
0: Ya, pero es que, insisto, y estoy aquí como pensando, pero mmm, es que depende de lo que busques. Es decir, si lo que buscas es mmm, empezar en una marca pequeña, eh, entender o coger conocimientos para luego trasladarlos a tu marca o a tu proyecto personal, definitivamente Madrid es el, es el sitio para hacer unas prácticas porque es un hervidero de creativos y de gente joven que ha decidido lo mismo, con lo cual eh, han creado un ecosistema muy interesante en, este, en sí. estos últimos años en el que hay un montón de proyectos a los que te puedes unir sí. eh, y pues tanto aportar como recibir, ¿no? Sí. Sí, eh, sí. Si es a nivel como carrera o a nivel de si tú tienes claro que quieres trabajar para otros y que eres un creativo eh, que va a trabajar para otros, porque no tienes ganas, y es completamente normal, o porque no quieres, o porque no te apetece, o porque simplemente nunca ha sido tu idea. El hecho de tener nada propio, yo creo que seguramente la mejor ciudad sea o a Coruña o Barcelona. Porque. porque es hay más industrias. Que... Claro, hay más industria, ¿no? Entonces. Por, por industria
1: referimos a al sector textil, a, la, a fábricas, a.
0: Y bueno, al sector fábricas, o a trabajar en cualquiera de las grandes empresas esa nacionales. Es, esa es. Es decir, tanto todo Inditex como luego en Barcelona está Desigual, está Massimo Duty, está Mango, sí. eh, luego en Barcelona, bueno, en, en La Coruña, pero no en... en o sea, en Galicia, pero no en La Coruña, sino en Vigo, creo, tienes bien y Es decir, mm, entiendo, o sea, capto la pregunta, sí. pero la respuesta tiene matices. Y es, depende de si quieres montártelo por tu cuenta, que en ese caso 100% es Madrid,
1: sí.
0: a si quieres eh, hacer carrera dentro de la industria, eh, a nivel de business o a nivel de quieres de primeras trabajar para otro y llegar como a ciertos niveles de sueldo, pues está claro que tienes que ir a a, a lo grande, ¿no? Pero es como quien quiere montar eh, su despachito de abogados o quien quiere trabajar para una Big Four y e irse a Madrid, es decir... En todo hay matices de qué es lo que tú quieres, ¿sabes?
1: Sí, desde luego que suele darse que en Madrid, por la cantidad de ocio que hay, por la cantidad de eventos, por la cantidad de, de gente en general que hay, es un sitio de que es más fácil establecer conexiones nuevas. Hay, en ese punto, como que yo siento, por lo menos en mi, en mi momento vital, que es más fácil eso. Pero... Para prácticas estoy como igual más, más por, el, por el hecho de lo de Barcelona o, o Galicia. Porque, a ver, trabajar para una de las de las grandes puede ser más interesante porque hay más trabajo una vez acaben las prácticas, eh, porque tiene más dinero, por supuesto. Bueno, y sobre todo hablando, igual hablando solo de diseño, sobre todo. Porque para, igual es para que... comunicación y demás, sí que hablamos más de Madrid. No lo sé. La mm, es que no lo No hay una perfecta. No,
0: no hay una perfecta. Es decir, pues obviamente la persona que lleva 10 años trabajando en Inditex tiene un, unos expertise a nivel gran empresa que yo no tengo, pero a lo mejor esa persona no tiene sí. la capacidad de negociación con proveedores que tengo yo, ¿sabes? Es decir, yeah, yeah. hay un montón de cosas... Que ella, esa persona, pero claro, el trabajo que hace en Inditex es de superespecialización, cuando el mío es todo lo contrario yeah. a la hiperespecialización, es de llevar todo a la vez como puedo. Entonces, yeah. obviamente, hay, hay matices. Yo sé hacer muchas yeah. cosas de, de diferentes maneras o a diferentes niveles y esa persona sabe hacer una cosa muy bien, ¿sabes? Entonces, claro. es que depende, depende de lo que busques. Es que depende. Si tú tienes claro. claro que quieres ser set designer y que lo que te gusta es montar sets para producciones, pues obviamente tienes que irte a, a, a un sitio que haga las producciones más grandes y las producciones más grandes a, a del mundo las aceptarás, las <risa> las ¿sabes? Claro. Entonces, no hay, no hay vuelta de hoja en eso. <risa> eh, y luego Madrid, pues como dice Diego… Eh, pues tienes, es, si dudas, si no tienes ni idea o no sabes por dónde tirar, pues tienes esa capacidad de crear networking o abrir los ojos en la ciudad. También, igualmente, creo que, bueno, hablaremos de eso en otro programa, pero hay que separar o por lo menos diferenciar, que creo que eso es, va de la mano de la profesionalización de la industria, de sí. tenemos que dejar de, 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 de. Tenemos que separar ocio y negocio. Es decir. Eh, Ir a eventos, <ríe> o a muchos eventos, o a todos los eventos, eso no es trabajar. <ríe>
1: Efectivamente.
0: Entonces, puede ser un complemento, pero el hecho de venir a Madrid y estar presente, mmm, no nos autoengañemos.
1: Exacto. Eso no es, exacto. Porque es hay exacto. hay demasiada gente. Eh, yo, por ejemplo, llevo varias semanas hablando con. Eh, que te lo decía, que es una agencia que tiene varios clientes de en plan, eh, empresas grandes y es una agencia de publicidad eh, y todas las personas que he conocido hablando con ellos de dentro de la agencia ya te digo que tienen clientes como con mucha pasta y con marcas buenas eh, que son de todo, de consumibles de comida, de vida, de todo eh, no están en el mundillo de voy a un evento y me lo voy a ver que nosotros nos creemos que todo está ahí y la verdad es que hay mucha gente trabajando mientras todo esto pasa y esa gente se la, le da completamente igual, se dedica a su mundo y luego le gusta estar tranquilamente en su casa, con su pareja con sus perros, con lo que sea y hay que saber también distinguir eso hay que saberlo, que es complicado que a veces también el venirse a Madrid sin, sin las cosas claras puede ser muy guay o la peor decisión de tu vida
0: pero bueno, eso es aplicable a Madrid o a cualquier ciudad del mundo.
1: Sí, claro, pero cuando tiene más distracciones al final son las ciudades grandes, ¿no? Ya. Por eso, por, por eso lo decía. Por eso lo decía. Eh, a ver, estamos, joder, ya te digo que hemos hecho casi, casi el capítulo entero. Hostia, en serio. Pero mira, 50 minutazos que llevamos. Bueno, dale, vamos a darle más. Venga,
0: vamos a, alguna más, alguna más.
1: Alguna más, alguna más. A ver, una, una que te gusta, una que te gusta porque precisamente la has preguntado tú, eh, que me imagino que como la has puesto tú, algo tendría que, que contarme que querías contarme. Tendencias de otoño a tener en cuenta. Llévatela al terreno que te dé la gana. Es porque para algo la has puesto.
0: ¿En qué momento te pregunté eso, tío?
1: A ver, fuiste muy específico en una pregunta que perfectamente me podías haber puesto una tontería como otras que me has puesto.
0: Uf. Eh, pues no sé eh, por un lado uf, a, a, yo creo que las que más me interesan ahora mismo, o sea, hay 100.000 100 tendencias conviviendo, es decir la tendencia sí. es que no hay tendencias, bla 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 pero lo he
1: visto hoy que todo, todo lo que sale en TikTok, a día de hoy se está convirtiendo en tendencia, una, una persona lleva yeah. unas botas y esa y le repite otro tío y le acaba repitiendo otro tío yeah. porque le ha llamado atención a la tendencia y hay más tendencias bueno, o sea, de las que había antes gracias a, la, a las redes sociales.
0: Realmente está haciendo honor a, 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 la, a la definición de palabra, ¿no? O sea, es que en realidad no, no está mal. Pero en ese caso, o sea, yo para mí la, la, lo que más me interesa ahora mismo es algo que ya dije en el anterior podcast, que son los shorts en, en invierno, ¿vale? O sea, short eh, con ¿Vale? calcetines altos o short con ¿Vale? prenda de abrigo, short con abrigo. Luego, los abrigos extra largos no solo oversize, sino de... No solo que te des como un abrigo sí. que te queda grande, sino un abrigo que de por sí, desde su patronaje, es ultra largo. O sea, de casi rozar suelo. Vale. Y, y vale. la tercera sería el, el calzado... O sea, en general... Lo que yo llamaría la evolución del, del mocasín, ¿no? A mí me gustan los mocasines en general, por la silueta y porque soy un puto vago y me encanta la, la, la movida de ponerme un zapato y, y salir de casa sin tener que preocuparme de cordones <risa> o de atarlo o de su puta madre. Y por eso odio las botas de cordones, porque me parece un engorro. Entonces, toda la evolución de toda la evolución de mocasín como puede ser mocasín destalonado de mocasines de andar por casa incluso las, los mocasines estos de UGG o sea todo eso sí. es algo que quiero explorar en, en la UGG
1: la, 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 la las UGG la he visto justo la he visto antes de empezar el podcast justo en TikTok y por eso estaba diciendo lo que estaba diciendo sí 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 sí, sí.
0: pues eso me, me interesa re, mucho respecto a, a
1: mocasines respecto a mocasines destalonados eh, ¿Quieres contarme algo o prefiero guardártelo?
0: No, bueno, estamos trabajando en cosas. Estamos trabajando en cosas. Quizá en el próximo episodio. Estamos trabajando
1: en cosas, ¿no? Tengo que confirmar un
0: par de... Tengo que confirmar un par de cositas el lunes, pero están pasando cosillas. ¿Tú qué te interesa a ti?
1: trabajando en ello, ¿no? Trabajando en ello.
0: ¿A ti qué te interesa Si te digo la verdad,
1: me encuentro como en un momento... Pues me encuentro en un momento de outfits, un poco de esa, esas temporadas que tienes que dices, nada, no me encuentro con, con nada. Eh, creo que estoy, eh, sorprendentemente, cansándome de los digis. Claro, les he metido demasiada sí. caña y es como que ahora estoy rechazando, no rechazando, sino diciendo como, otra vez. Y me pasa mucho que nunca ha sido como, quizá porque cuando somos jóvenes no tenemos tanto dinero para diferenciar entre... Entre ropa de verano y ropa de invierno Que tengo como mucho diquis colorido También, no sé qué Y no me apetece ponérmelos ahora Entonces me frustra como tener pantalones en el armario Que, que no me pongo a ver Igual simplemente se trata en doblarlos Y decir, bueno, cuando llegue verano les doy caña Pero me frustra como tener Prendas en el armario Que de estas que son que Las puedo poner a cualquier momento Pero es verdad que en otoño A mí no me suele apetecer ir tan colorido A pesar de que voy poco de negro en mi vida pero, yeah. pero no sé, me, creo que me frustra un poco eso. Quizás simplemente pasa por decir, oye, en verano o, o en primavera os saco, ¿sabes? Pero yeah. pero estoy, estoy recogiendo pantalones que tengo que, que tengo guardados gracias a mi coleguita Hugo, que tiene su tienda vintage, que me da de todo. Tengo pantalones Carpenter carhart que no me había puesto en mucho tiempo y son espectaculares, que son vintage... Eh, tengo más pantalones ahora de... Eh, el año pasado le metí mucha caña a los tobilleros y ahora me está gustando más volver a, al pantalón que cuelga un poco y que hace bolsa abajo. Y me parece interesante mezclar ese pantalón con un mocasín Un pantalón aparentemente no formal con el mocasín que es totalmente formal. Eh, no sé, pero no estoy, no estoy todavía metido en... Eh, ninguna tendencia que me apetezca probar. Lo que decías de las botas UGG es algo que ya vi hace tiempo, el, vi el año pasado, no sentí la necesidad de gastarme el dinero que cuestan en, en unas, y, y no sé, quizás este año se venga, pero creo que va un poco también por la mano de lo que te decía, no sabéis diferenciar entre, entre zapato de invierno, zapato de verano, ropa de invierno, ropa de verano, porque claro, pienso y digo, hostia, vivimos en, vivimos en Madrid y solo voy a poder poner esta bota cuando haga mucho frío y Pienso que luego me voy a agobiar y no me lo voy a poner Entonces, como que gastarme dinero En algo que me voy a poner Solo por temporadas También me da A día de hoy me da reparo
0: Ya yeah. Entiendo Entiendo, entiendo
1: Pero no sé eh, Seguro que soy un chaval Por desgracia o bueno Por lo que sea, bastante consumista entonces pienso que nada, vendrá algo a mi cabeza que, con lo que querré hacerme y me haré con ello, definitivamente. Así es, Diego Valiente. ¡Así es, tío! <risa> pues nada, eh, se, ha quedado, se ha quedado una bonita tarde, ¿no? Se ha
0: quedado, se ha quedado una, se tarde, quedado una sí. bonita
1: tarde. Y hemos hecho un podcast a partir de la, las preguntas que nos han hecho por nuestro nuevo Instagram, arroba mocasines sucios. Y, y nada. Eh, pre pregúntame. Que, pre pregúntame a dónde voy.
0: A, pregúntame dónde voy hoy, de Diego Valiente. Eh,
1: Pablo, te voy a preguntar Púntame, una cosa. Dime, dime, ¿dónde vas hoy?
0: Hostia, pues, buenísima pregunta, tío. <risa> eh, joder, es que curioso que me preguntes eso hoy, además. Eh, pues voy al, al concierto de Aitana, tío.
1: ¡Wow! Sí. Como, como si sí, no lo supiese. Voy al concierto de
0: Itana eh. con mi buen amigo Pablo Alzaga que, que me ha invitado. Así que nada, hoy un poquito un poquito de, de Alfa Tour. Yeah, 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 me, yeah,
1: yeah. me gustaría meter como un... como un... ¿Cómo se dice? Eh, un easter egg. Se diría, ¿no? De, sí. de cosas que hemos estado hablando como fuera de micros que es meternos en la movida pop, que creo que es bastante interesante wow. ese tema. Eh, yeah. Me lo voy a apuntar, de hecho, para... Creo que es algo que tenemos que comentar, que a la gente le puede interesar. Eh, no sé, ya lo comentaremos en el siguiente, ¿no? Vamos viendo, yo por ahora voy a
0: pasármelo genial en mi concierto de Aitana. Eh... Vale,
1: en el, en, el, en el slide de hoy, por supuesto, una foto de Aitana. ¿Sabes? De pues memes de Aitana, tal... Eh... 200%, A 200%. Eh, incluso eh,
0: podríamos pues hacer nada. solo
1: uno de memes de Aitana.
0: Lo comento ahora con ella y te pues... digo.
1: <risa> Venga, tío.
0: Venga, un abrazo, anda.
1: Venga, que vaya bien.
0: Bye.